0: ziganen im Rauchkanal der Lebensfragen. Herzlich willkommen auf der ZigarrenCouch. Mein, mein, mein Gary ist Name Lehrenfinger. Ja, so kann man auch einmal beginnen. Okay, mit einem Versprecher bleibt man dabei, das wird jetzt einmal nicht gelöscht. Heute wird mir sowieso alles verziehen, weil die schlechte Nachricht ist. Heute mache ich Folge 4 alleine. Maria Makanudo ist leider verhindert, beziehungsweise Gott sei Dank verhindert. Sie macht einen Familienbesuch. Das ist außerordentlich legitim, das kann sie machen, wunderbar, ich wünsche ihr viel Spaß dabei. Ich habe gesagt, Maria, pass auf, the show must go on, ich mach's dann eben alleine, ich probiere mich einmal, das ist jetzt heute auch eine Übung, mal schauen, vielleicht versemmel ich's, vielleicht aber auch nicht, aber ich stelle mich der ganzen Sache, ich übernehme die Verantwortung, wenn ihr danach sagt, okay, dieser Podcast ist scheiße mit dem Gary allein, schmeißt das weg, lasst das bleiben, das war's, ich bin schuld, den Rest könnt ihr ja behalten. Alles klar, so viel dazu. Was habe ich heute in meinem Humidor? Ich habe heute natürlich die Zigarre, die ich rauche, beziehungsweise, bin ehrlich, ich habe sie schon geraucht, weil wenn ich das alleine mache, möchte ich jetzt hier nicht in mich selber verleiten, hier irgendwie nur blöd ins Mikro hinein zu puffen. Also ich habe sie geraucht, ich werde ein bisschen was dazu erzählen. Was haben wir noch im Humidor? Ich habe mich diese Woche inspirieren lassen und zwar, weil ich auf Netflix eine Dokumentation angeschaut habe über äh, die Chicago Bulls in den 90er Jahren und natürlich um wen geht es da äh, in 80% der, der Sendezeit, äh, Michael Jordan. Jetzt könnte man meinen, ja Michael Jordan, alles Halligalli, alles super geil, der hat halt den Korb öfter getroffen als die anderen, super viel Geld und bla bla bla. So einfach ist es nicht und genau das hat mich überrascht und inspiriert. Gehe ich gleich noch weiter drauf ein. Dann ähm, habe ich noch in meinem Humidor Thema Erfahrungen machen Mal schauen, das ist mir so beim Aufschreiben gekommen, nachdem ich über Michael Jordan nachgedacht habe. Äh, ob ich da nachher eine Brücke hinbekomme, weiß ich nicht. Es ist jetzt hier ziemlich genau 18 Uhr am Samstagabend, 23. Mai. Ähm, vielleicht bin ich in 10 Minuten durch, weil natürlich, wenn man alleine ist und das nicht unbedingt gewohnt ist, einen Podcast alleine zu machen, könnte das schon ziemlich schwierig werden. Die Maria und ich, wir spielen uns immer die Bälle zu. Da vergesse ich die Zeit. Das letzte Mal dachte ich auch, wir wären bei 10 Minuten. Dabei war es schon die volle halbe Stunde. Schauen wir mal, was passiert. Ansonsten ist Folge 4 einfach eine Sondersendung. Lass mal dabei bewenden. Seid großzügig, verzeiht es viel. Aber jetzt habe ich vielleicht auch schon in den ersten 3 Minuten ein bisschen viel um Absolution gebeten. Fangen wir mal an mit der Zigarre, die ich heute geraucht habe. Es war eine Casa Magna Colorado Robusto. Die ist doch ein relatives Brett, muss ich ehrlich sagen. Normalerweise eine Robusto hat eine Länge von 12,7 die war irgendwas über 13 cm schon. Auch im Durchmesser war es ein bisschen stärker dabei. 2,06 cm die haben es mit einem Ringmaß von 52 angegeben also da war ordentlich Tabak eine reine Nicaragua Zigarre und ähm, natürlich werde ich das Bild wie diese Zigarre äh, bei uns auf der Couch zu Gast ist äh, äh, auf Instagram posten, deswegen bitte add die Zigarren -Couch und wenn es geht, liken traut es euch also, die hat angefangen mein erster Eindruck, also Brandannahme super, alles wunderbar, Kaltgeruch, erdig, ledrig, sehr mineralisch, da, da wusste ich, okay, da kommt was auf mich zu, die ist in Esteli in Nicaragua gemacht worden und äh, wer vielleicht die Alec Bradley Black Market Esteli kennt, ähm, der, der weiß, dass das ist ein, ein Brett, eine hölzerne Angelegenheit, aber im, im positiven Sinn und äh, Brandannahme, alles perfekt, ähm, Rauchverhalten, Zugwiderstand, gibt es überhaupt nichts zu meckeln. Ich kann hier heute den Luxus genießen, rein über den Geschmack zu sprechen. Die ersten Züge, mein Mund ist automatisch trocken geworden, ähm, war mir jetzt nicht ganz so recht, es darf ein bisschen leichter sein. Das hat sich allerdings dann auch im weiteren Rauchverlauf gezeigt, das, das hat nachgelassen, dann ist das Lederne ein bisschen mehr geworden. Ich, ich habe immer gehofft, ein bisschen Kaffee kommt noch durch oder dunkle Schokolade, das hätte es ein bisschen abgerundet. Aber nein, die ist eigentlich auf diesem Niveau geblieben. Was es dann so ab der Hälfte ein bisschen leichter gemacht hat, war ähm, eine angenehme Würze kam dazu. Pfeffer, natürlich Nicaragua Tabake. da, da hast du immer den Pfeffer dabei. Ähm, war in Ordnung, war auch nie zu viel, dass ich mir dachte, oh nein, das geht nicht, das geht nicht. Ähm, bin auch ehrlich, ich habe sie vorsichtig geraucht. Also das war schon fast kalt rauchen wie beim Pfeife Das war eher vorsichtig angepafft, um, um wirklich äh, dahinter zu schmecken. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, das mache ich natürlich nicht ins Mikrofon hinein. Wenn ich jetzt da sitze, jetzt äh, nehme ich ja mal meinen Bleistift äh, und mache dann... Mm. Ah ja, sicher. Ah, ja, Pfeffer, schön. Ah ja, kommt ein bisschen Leder. Das möchte kein Mensch hören. Jetzt habe ich es euch einmal vorgemacht. Das ist scheiße. Ich, ich bilde mir ein, dass meine Stimme, wenn ich hier zu euch übers Mikro spreche, allein in einem Zimmer, ähm, dass das interessanter ist. Ich bleibe jetzt mutig und mach weiter. So. Die habe ich dann geraucht und ähm, ziemlich zuverlässig kam dann auch äh, zu Beginn des letzten Drittels das Ammoniak und äh, wer mich kennt, weiß, bei Ammoniak renne ich davon und ich bin jetzt auch nicht der Typ, der das unbedingt einmal ausbläst. Kann man machen und äh, also wenn man, wenn man sozusagen eine Flamme vor die Zigarre hält, vor die, da wo sie glüht und dann pustet man in die Zigarre hinein, dann äh, Bläst man das Ammoniak hinaus, das verbrennt dann. Das kann durchaus den gewinnbringenden Effekt haben, dass die Zigarre für eine kurze Zeit noch einmal so schmeckt wie zu Beginn. Ähm, ich mache das nicht, weil es mir eigentlich dann auch ein bisschen zu blöd ist. Es hat seinen Sinn, dass die meisten Zigarren zum letzten Drittel hin äh, ja, als Filter dienen, dass die ganzen anderen Stoffe einfach da drin hängen und dann, dann ist halt auch einmal vorbei. Und ähm, da, da komme ich heute gleich einmal ein bisschen so zu dem, zu dem Geist meiner, meiner Sendung. ist es, es, Wie gesagt, es kostet mich Mut, das heute alleine zu machen und mir einmal zuzutrauen, hier der, der Unterhalter zu sein. Und es ist genauso wie mit einer Zigarre. Wenn, wenn man etwas erreichen möchte, ist meine Meinung dann muss man aggressiv sein, auch wenn das Wort Aggression, Aggressivität äh, unbeliebt ist. Weil wer aggressiv ist, ist meistens im Täterverdacht oder sonst was. Aber ihr wisst ja, ich mache ja selten ein Geheimnis daraus, dass ich Gestalttherapeut bin. Und der Fritz Perls hat damals gesagt in dem Buch, dass ich der Hunger und die Aggression, wenn du den Apfel essen willst, musst du ihn zerstören. Und genauso ist es letztlich mit einer Zigarre auch. Wenn ich sie rauchen möchte, muss ich sie zerstören. Das heißt, ich übernehme von Anfang an die Verantwortung dafür, dass ich sie aus meinem Humidor hinausnehme und ich werde sie nicht wieder zurücklegen können. Also können schon. Aber das möchte keiner, weil der Rest der Zigarren, die da noch drin lagern, die würden dann ja natürlich nach Asche stinken und was weiß ich was. Also es ist völlig klar. Ich entscheide mich, eine Zigarre hinaus zu picken. Ich zünde sie an, ich rauche sie, ich zerstöre sie und das ist meine einzige Chance, sie zu schmecken und meine Erfahrung zu machen. Und da muss ich verantwortlich sein. Und genau diese Philosophie steckt für mich dahinter, ja, ich habe sie zum letzten Drittel hin geraucht, das Ammoniak setzt ein, und die Zigarre sagt mir so, Freund, jetzt ist aber auch Schluss, jetzt hast du mich getötet. <lacht> jetzt hast, ich lache ihr vielleicht auch, jetzt hast du mich getötet, jetzt bitte beerdige mich auch in der Aschentonne. Ja, und das mache ich dann auch. Was gibt's noch zu der Casa Magna Colorado Robusto zu sagen? Ach genau, das ist eine sehr beliebte Zigarre, wie gesagt, Qualif. das ist alles wahnsinnig stimmig würde ich mich niemals drüber beschweren. Und jetzt kommt's da habt ihr für ein Robusto-Format einen richtigen Prügel und ich meine pro Stück 5,90 Euro. Wer sich davon eine Kiste ordern möchte, der erhält auch eine sehr schöne Kiste. Könnt ihr mal nachschauen im Internet. Ich mache jetzt nicht unbedingt Werbung für Sigavolt.de. Nein, das werde ich jetzt euch so nicht sagen. Aber im Internet könnt ihr mal nachschauen. Hat durchweg... Gute Bewertungen. Angefangen habe ich damit und deswegen mag ich die auch so. Das ist für mich eher so eine kleine Nostalgie-Zigarre, weil ich mit meinen Eltern letztes Jahr im Mai, vor ziemlich genau einem Jahr, waren wir im Saarland und haben da so eine Tour gemacht. Und ich wollte unbedingt Zigarren haben. Dann haben wir noch äh, bei diesem Dreiländereck da Schengen, haben wir noch einen Trip nach Luxemburg gemacht und ich wollte Zigarren kaufen. Und dann bin ich blind an die hingelaufen und das war aber nicht das Robusto-Format, sondern die kleine Piquito. Und die fand ich sehr angenehm und zu dem Zeitpunkt ist die Serie ausgelaufen und alle Händler deutschlandweit haben zu mir gesagt, nein, die wird es auch nicht mehr geben. Jetzt gibt sie wieder, ganz ehrlich, für jeden, der sich interessiert, Probiert es wenigstens einmal die Piquito, ich meine die ist um den Dreh 4 Euro auch qualitativ, super, wunderschön, macht Spaß. Klare Empfehlung von Gary Leichenfinger an der Stelle. Gut, jetzt habe ich es doch einigermaßen geschafft, ein bisschen mal mehr über eine Zigarre zu erzählen. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt weitergeholfen hat. Ich riskiere das, bleib mal dabei. Ich habe mich inspirieren lassen. Themaschnitt. Ich habe mich inspirieren lassen durch die Sendung The Last Dance auf Netflix. Es geht um die Chicago Bulls in den 90er Jahren. Die haben ja insgesamt sechs Meisterschaften geholt und diese sechs Meisterschaften haben sich in jeweils zweimal drei Meisterschaften direkt hintereinander aufgeteilt. Das erste Mal war, wenn ich das jetzt richtig erinnere, schon ein Rekord, äh, wo man die... Los Angeles Lakers äh, damit eingeholt hat und ich meine auch die Boston Celtics, bin mir jetzt aber nicht ganz sicher und dann haben die das noch zum zweiten Mal gemacht und ähm, dazwischen war ja Michael Jordan eigentlich als Basketballer, also er, er war im Ruhestand, er hat sich dann auf Baseball konzentriert. Achtung, Spoiler-Alarm, er hat versucht, so verstehe ich die Serie, die Trauer um seinen Vater, der ja umgebracht wurde, dadurch zu verarbeiten, dass er Baseball gespielt hat und sein Vater, glaube ich, hat auch ihn als Baseballspieler eigentlich favorisiert. Irgendwie sowas muss da gewesen sein. Auf jeden Fall, Michael Jordan kommt zurück und die holen nochmal diese Meisterschaften. So, was hat mich jetzt daran inspiriert? Oft wird über große Sportler ob das ein Messi, ein Ronaldinho, ein Cristiano Ronaldo, weiß ich nicht, wer, wer noch, na, Tom Brady passt da rein von der, von der Sportart nicht so ganz hinein, weil er ist nicht der Läufer. Aber so in Mannschaftssportarten, ja, wo man zusammen den Ball abgeben muss, da, da, da fällt ein bisschen American Football raus, rein aus der Spielanlage. Also Tom Brady ist gestrichen von der Liste. Diese Spieler wie Michael Jordan stehen ja oft in dem Verdacht, naja, die machen alles alleine. Wenn man sich das anschaut, kann man schon zu dem Ergebnis kommen, naja, der Michael Jordan hat alles alleine gemacht oder einen Großteil alleine gemacht. Er hat aber auch getroffen und er hat auch den Erfolg garantiert. Der hat die Verantwortung übernommen und das finde ich so spannend. Basketball ist ja eine Sportart im Vergleich zum Fußball, das, das, das spitzt sich ja eigentlich über 4x15 Minuten komplett zu, bis auf die letzten 10 Sekunden. Und dann ist vielleicht 2-3 äh, Punkte Abstand und dann muss mit 0,7 Sekunden auf der Spieluhr, auf der Netto-Spielzeituhr, muss dann der Sieg her und ja, einer muss den Ball bekommen und der muss das Ding machen. Michael Jordan war der Typ, der das machen wollte, der das machen konnte und er hat es auch getan. Und das ist schon wirklich erstaunlich, wie dieser Mann das alles geschultert hat, auch in, in dieser Franchise. Man spricht ja bei den Amerikanern da in der NBA oder überhaupt in den großen Ligen NHL, MLB, NFL, spricht man ja nicht von Vereinen, sondern man spricht ja von Franchises was der alles geschultert hat, um diesen Erfolg zu garantieren. Und ich fand es hoch sympathisch. Er wurde gefragt, also die Serie war nicht nur in der Vergangenheit, sondern die Beteiligten hat man praktisch heute auch noch einmal interviewt. Und da hatten sie mal das Thema, war Michael Jordan ein angenehmer Mannschaftskollege? Und... Die meisten haben gesagt, nein, nein, äh, war er nicht. Zu Beginn habe ich überhaupt nicht verstanden, was der wollte. Der hat mich die ganze Zeit eigentlich nur angeschissen. Der hat mich blöd angemacht und alles drum und dran. Aber letztendlich haben dann auch alle gesagt, als ich mich daran gewöhnt hatte und ich verstanden hatte, dass Michael Jordan einfach von mir wollte, dass ich die Scheiße aus mir heraushole, alles, dass ich mich von wie eine Socke eigentlich auf links drehe. in der Zeit, wo ich Basketball spiele, um den maximalen Erfolg zu haben. Als ich das verstanden habe und ich kapiert habe, so werden wir auch Erfolg haben, war das auf einmal okay. Und Michael Jordan wurden diese Interviews vorgespielt, in der Jetzt-Zeit. Er schaut sich das an, er, er schmunzelt ein bisschen und er sagt dann ganz klar, ja, ich weiß, dass ich da nicht nett bin, aber ich sage auch zu jedem, pass auf, wenn du mit mir Basketball spielen möchtest und nicht die Bereitschaft hast, das rauszuholen, was in dir steckt, wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht bereit bist, über diesen Weg zum Erfolg zu kommen, Freund, dann sage ich dir, dann spiel doch lieber ein anderes Spiel. Und das fand ich extrem ehrlich extrem konsequent und auch extrem verantwortungsvoll. Und Michael Jordan sagt danach auch selber, ihr könnt jetzt die anderen Spieler auch noch fragen, ich habe von keinem etwas verlangt, was ich nicht auch selbst getan habe. Und da sind wir auch wieder bei einer Figur, einer großen Figur, die aktuell noch im Sport aktiv ist, Cristiano Ronaldo. Ich selber... Sag ehrlich, ich bin eher der Typ Messi, liegt daran, bin auch eher der Typ FC Barcelona. Gebe ich zu. Aber ein Cristiano Ronaldo ist der Erste auf dem Trainingsplatz und er ist der Letzte, der den Trainingsplatz verlässt. Und auch er ist einer, er übernimmt die Verantwortung, er macht die Dinger, auch mit dem Risiko, groß zu scheitern. Aber er macht's. Deswegen, ich finde, das ist ein super Denkanstoß. Es ist nicht immer nur die reine Oberfläche, die uns diese Menschen anbieten. Und es wurde auch in dieser Dokumentation deutlich, es war nicht leicht, Michael Jordan zu sein. Ist es auch heute noch nicht. Ähm, Gerade als, als farbiger äh, Sportler, das, das wurde in dieser... Ich werde jetzt da keine Meinung dazu geben, äh, da, dazu bin ich zu weit weg von dieser Thematik, aber das wurde in, in der Serie auch noch einmal geholt... Das sind dann Begehrlichkeiten an ihn herangetragen worden und ähm, ja, er musste auch eine Entscheidung treffen, macht er das weiter, macht er das nicht weiter, wird er da jetzt eine politische Figur. Auch der Vergleich mit äh, Muhammad Ali, der definitiv eine politische Figur war und über den Sport politisch werden konnte. Und äh, Michael Jordan ist definitiv Sportler geblieben, hatte keine politischen Ambitionen an der Stelle. Da hat er sich auch mal verrannt, aber bevor ich jetzt euch da viel zu viel darüber erzähle, ähm, schaut euch das an auf Netflix, The Last Dance, ich kann es nur empfehlen. Und es gibt einen ganz besonderen Moment, wer sich darauf einlässt, ähm, jetzt nicht nur die Projektionsfigur Michael Jordan zu sehen, sondern auch den, den Mensch Michael Jordan zu erleben. Der wird nach der fünften Meisterschaft, ich meine es war die Saison... 96, 97, da gibt es einen Moment, wo er eigentlich hätte triumphieren müssen und der Triumph zeigte sich anders, weil er leer war. Ähm, mehr sage ich dazu nicht, äh, schaut euch das an, das geht richtig nah und unter Umständen denken wir danach auch insgesamt, bisschen anders darüber nach, ähm, ob wir die Lebenssituation eines Menschen automatisch als leicht einstufen oder nicht. Ähm, jetzt vielleicht einmal spanne ich den Bogen sehr weit. Ähm, wer sich auf Netflix angeschaut hat, American Meme, meine ich, heißt diese Dokumentation über Menschen, die über YouTube und soziale Medien äh, berühmt geworden sind. Man könnte auch meinen, eine Paris Hilton hat automatisch ein leichtes Leben und es wäre so leicht zu tauschen. Auch da kommt raus, nein, so einfach ist es eben nicht. Ich finde, das ist spannend, darüber nachzudenken. Wir haben heutzutage so viele Informationsmöglichkeiten. Heute ist ständig irgendwo eine Kamera, äh, ein Handy an. Wir, wir kriegen ständig was mit und äh, es ist ein lohnenswertes Experiment, Einfach sich auch einmal zu fragen, okay, ich könnte neidisch auf den sein, ich finde, das ist ein arroganter Fazke, der Ronaldo mit seinem Gel in den Haaren, mit seinem Blick, mit seinem, manche sagen ja Gockelgehabe, oder wenn er da vor einem Freistoß vor dem Ball steht, fünf Meter entfernt, wie so ein Pistolero in Mexiko oder Arizona, alles doof, der muss das auch stehen. Der ist in jedem Moment dieser Sache ist er in seiner Rolle und bringt das, was man von ihm erwartet. Eigentlich haben es diese Menschen gar nicht so einfach, sich zu verändern und auszuprobieren, weil wenn die nicht das machen, was man von ihnen erwartet, ist es nämlich auch blöd. Eigentlich können die nur verlieren. Man erinnere sich mal. ich bin mir nicht sicher, war das 1900? 1998, 1999, Metallica hat das Album Load veröffentlicht und auf einmal hatten die abgeschnittene Haare. Nein, das geht nicht. Was war da los in der Fanszene? Ah, ohne lange Haare bist kein richtiger Mädler und, und, und lauter so Zeug. Eigentlich muss es uns, was heißt eigentlich, es muss uns scheißegal sein. Es muss uns scheißegal sein, ob sich ein James Hetfield die Haare kurz schneidet oder nicht. Und auf einmal meinen wir, wir haben da alle Mitspracherechte und das müssen die alles schultern. So leicht ist nicht getauscht. Ich als Normalsterblicher mit einem erfolglosen Podcast, ähm, ja, ich kann jederzeit entscheiden, äh, gut, ich trage Glatze, ich rasiere mir das selber runter, aber ich kann mich jeden Tag dazu entscheiden, mir ein Tobet zu holen, ein, ein Fefi. <lacht> Ich setze mein Fifi auf. Morgen bin ich da Heino. Übermorgen vielleicht ein, ein David Hasselhoff-Toupee, so ein bisschen Miniplay und Also Dauerwelle. Und übermorgen mache ich mal den Avis Presley. Und in alle vier Tage, meine Glückszahl ist die vier. Jetzt Da wisst ihr was von mir. Und am vierten Tage trägt er wieder seine authentische Glatze. Ich kann mich dazu entscheiden. Maximal lacht mich meine Frau aus, meine Familie, meine engen Freunde und meine Arbeitskollegen, aber das ist noch lange nicht die Welt. Das kann man aushalten. Eine berühmte Figur kann das nicht einfach so, außer sie wird genau dadurch berühmt. Vielleicht ist es jetzt ein Modell für mich, Gerry Leerenfinger in Klammern, jeden Tag ein anderes Toupee, nur am vierten Tage ist er authentisch. Na, ich weiß nicht. Schauen wir mal weiter. Aber, und vielleicht habe ich jetzt eine Überleitung zum Thema Erfahrungen. Ich habe mich vor kurzem noch einmal damit beschäftigt, was bedeutet es, Erfahrungen zu machen. Mit diesem Podcast mache ich auch eine Erfahrung. Ich werde noch Erfahrungen machen, weil wir ja auch erst im Nachhinein veröffentlichen. Wir möchten ein paar Folgen in petto haben, dass wenn mal ein Sommerloch oder wie auch immer uns irgendetwas ereilt, dass wir weiterhin regelmäßig dann alle zwei Wochen veröffentlichen können. Ich mache jetzt die Erfahrung, hier alleine zu sitzen und in einem Mikrofon zu sprechen. Ich mache mit der Maria Macanudo die Erfahrung, dass unser Smalltalk, den wir so gerne betreiben und dass wir uns so lustig finden, dass wir das jetzt auch einmal in ein Mikrofon hineinsprechen und auf einmal ist es nicht mehr so ganz der Smalltalk, den wir vorher hatten, das sind alles Erfahrungen. Was mir dabei wichtig geworden ist, bei dem Nachdenken und Durchdenken von Erfahrungen, ich kann jedem nur empfehlen, macht Erfahrungen, so, so viele wie möglich, aber macht sie nicht nur um der Erfahrung willen. Es ist der Erfahrung selbst scheißegal, ob du sie machst, der Hans, Sliesel oder sonst wer, Entscheidend dabei muss sein, dass du die Erfahrung machst und dass du deine Konsequenzen daraus nimmst, was stimmt für dich daran, was kannst du mitnehmen und was tust du doch wieder, wieder raus. Und dann kannst du die Verantwortung dafür übernehmen und dann kommst du auch damit weiter. Aber die, die Erfahrung zu machen, nur um der Erfahrung willen, ich ich hatte mal früher einen Freund und das ist jetzt kein Schmarngelaber, dass ich über einen Freund lebe, äh, rede und äh, eigentlich habe ich das selber gemacht. Nein, es war wirklich ein Freund, der, der war wirklich glücklich in einer Beziehung und dann hat er mir erzählt, äh, ja, er, er hätte jetzt da mit, mit einer anderen was angefangen und, und ich habe gefragt, was, was ist jetzt der Gewinn? Ich dachte, du bist glücklich. Sagt er, ja, bin ich auch, aber ich wollte mal wissen, wie das ist. Ähm, und dann habe ich gefragt, ja und wie, wie ist es? Sagt er, ja ist doch egal, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Und das ist jetzt vielleicht ein ja, beschissenes, unspaßiges Beispiel, ähm, aber da ist nichts dahinter, da, da ist die Erfahrung im Vordergrund. Seid bitte so arrogant, ja arrogant, ja, Gary Lehrenfinger fordert auf zu arrogant. definitiv. Weil Arroganz ist auch so ein viel zu überladenes Wort. Alles, was ich für mich selber mache, auch jetzt in dem Moment, wo ich hier allein in ein Mikro spreche, bin ich ja eigentlich phänomenologisch betrachtet hochnarzistisch. Und ich, natürlich bin ich arrogant. Kein anderer kommt zu Wort. Nur ich und ich sag, was ich sagen möchte. So, seid so arrogant und holt euch aus euren Erfahrungen etwas Brauchbares hinaus, und entscheidet euch für die Erfahrung, die ihr machen wollt, weil ihr sie machen wollt und etwas wissen wollt. Ihr wollt etwas im wahrsten Wortsinn erfahren. Eigentlich ist das doch jetzt schon ein annähernd brauchbares Schlusswort. In diesem Sinne, ich wünsche mir die Maria Macanudo zurück und ich weiß, sie wird das hören. Es hat Spaß gemacht, die Erfahrung, die ich heute gemacht habe, ist, mein Hirn rattert und rattert und rattert und während ich rede und verliere bloß nicht den Faden und äh, Gary bleib am Ball und jetzt hol nicht zu weit aus, aber erzähl es nicht zu knapp, die Leute können nicht in deinen Kopf hineinschauen. Ich hoffe, ich war heute nicht zu kryptisch, ich habe das jetzt einmal so gemacht bin gespannt, was ihr auf Instagram vielleicht einmal mir für Nachrichten zukommen lasst. Ob das was war? War das brauchbar? Vielleicht teilt er auch einmal mit, äh, wenn ihr anders an eine Erfahrung herangegangen seid. Was war anders? Ähm, würde mich freuen, das wird es ein bisschen persönlicher machen. In diesem Sinne, Servus Baba, küsst die Hand. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder zu zweit cc setzen. Das war die Zigarrencouch, ein Podcast von Roger Bell mit dem Intro-Song von Joe Crotty, Day Ahead und der Outro-Song Landshark von Roger Bell.